1: Mio padre, un lavoratore autonomo nel ramo del calzaturiero, in eh, difficoltà per la poca disponibilità di denaro, di liquidità e quindi si è trovato a dover rispondere a quell'appello che veniva rivolto a tutti gli italiani giovani, forti, in buono stato di salute fisica, attraverso i manifesti rosa che tappezzavano un po' tutti i muri dei nostri paesi anche i più piccoli. Quindi suo padre si trasferì in Belgio si trasferì in Belgio per lavorare in miniera per cercare di recuperare la liquidità per saldare le pendenze che aveva accumulato qui in Italia con la sua azienda e questo mi fa pensare a tante situazioni che si ritrovano anche nel mondo contemporaneo, nella nostra quotidianità, sono poi i corsi e i ricorsi storici che purtroppo si ripetono.
0: Sullo sfondo c'era un'Italia devastata dalla guerra.
1: E un'Italia soprattutto devastata dal punto di vista economico, quindi la necessità qualche maniera di ritrovare il punto di partenza, magari le materie prime che all'Italia mancavano, che potevano dare la possibilità di ripartire e quindi in questo scenario di accordi che si andavano profilando necessariamente tra i paesi dell'Europa, che era ancora lungi dal diventare Unione Europea, appunto i paesi si studiavano e cercavano queste possibili alleanze. Una delle quali è stata appunto il famoso patto del carbone che ricordo ha di suo padre lavoratore in miniera? purtroppo nessun ricordo e questo è il mio più grande dispiacere perché quando il papà è morto quel 8 febbraio del 56 io avevo appena un anno e quindi i ricordi sono tutti ricordi che mi sono stati eh, tramandati in qualche maniera verbalmente o attraverso le poche eh, immagini, le poche fotografie dell'epoca, soprattutto ecco, diciamo verbalmente dalle donne di famiglia, eh, da mia mamma e, e da una nonna materna che c'era stata vicina ci aveva raggiunti anche in Belgio era presente al momento della disgrazia e poi con la sua lunga vita è stata un po' la memoria che a me è mancata e quindi la possibilità di recuperare attraverso i suoi ricordi veramente cristallini, oggettivi Molto, molto puntuali di recuperare quella parte di storia che altrimenti io non avrei potuto avere ecco, soprattutto di storia personale che poi la storia personale si innesta dentro quella che poi era la storia molto più allargata, la storia politica e sociale del tempo papà è morto in miniera solo che erano una di quelle tante piccole tragedie che eh, all'epoca eh, non andavano assolutamente nominate né dalla stampa né da nessun mezzo di informazione perché comunque Dunque le morti che si verificavano in ognuna di quelle piccole tragedie erano intorno alle 10 unità che nulla avevano a vedere dal punto di vista eh, numerico ai 300 morti della tragedia di Massinelle. Non si deve però dimenticare che in tutte queste micro tragedie in dieci anni si pensa che siano morte da un minimo di 600 persone a un massimo di 1000. Parliamo solo di italiani, ma anche il numero è molto vago. E questo la dice lunga sul fatto che i minatori italiani che in quel periodo lavoravano in Belgio purtroppo erano ancora meno di numeri e quando morivano di queste morti eh, si cercava di far trapelare il meno possibile perché comunque c'era questo famoso accordo per il patto del carbone che doveva in qualche modo essere rispettato. Quindi nessuno dei due paesi fermatari l'Italia da una parte e il Belgio dall'altra avevano interesse che si sapesse effettivamente quali erano le situazioni disumane di vita nelle miniere del Belgio,
0: che erano desertate dai residenti.
1: Sì. Perché i belgi che avevano lavorato nelle miniere fino alla fine della guerra per evitare di essere poi eh, diciamo, arruolati per fini bellici, poi alla fine della guerra molto forti anche delle loro conquiste sindacali avevano un po' incrociato le braccia rifiutandosi di scendere nei pozzi e quindi eh, il belgio è stato costretto suo malgrado ad aprire le frontiere ed anche questa m, poca disponibilità all'apertura metterà poi anche in una situazione di grave disagio gli italiani quando arriveranno perché comunque dove si è accolti, dove si è accettati, dove non c'è accoglienza ma c'è la pura accettazione di un male inevitabile come eravamo considerati beh è chiaro che le condizioni di vita anche dal punto di vista umano oltre che lavorativo diventano molto più difficili.